0: Новостное шоу Кубани «Первая ласточка». Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова. Это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип – новости прежде всего. В Краснодаре 11.03. За окном. Плюс 5. Солнышко на дорогах. Четырехбальные пробки. Напомню, что у нас есть родильный мобильный, на который вы можете присылать текстовое аудиосообщения, Видео присылайте, делитесь тем, что наболело, накипело. Плюс семь девятьсот шестьдесят один пятьсот девяносто семьдесят девяносто. Также можете звонить. Прямой эфир к нам восемь восемьсот шестьдесят один, девятьсот семь, семь, девятьсот девяносто Напомню, что у нас есть телеграм-канал Радийный тоже. Также радио КП Краснодар называется Слушайте нас на волне 91.0 один и ну что, перехожу к, пожалуй, важной для Краснодара новости сегодняшнего дня. Евгений Наумов, глава Кубанской столицы, отчитывается о результатах работы администрации Краснодара в 2023 году. Прямо сейчас в муниципальном концертном зале проходит это важное мероприятие в присутствии важных лиц, в присутствии глав округов, в присутствии того тех же журналистов наших коллег, и вот как раз-таки мой коллега Алексей Шулепов здесь и сейчас снова со мной в этой студии. Алексей, доброе утро. Доброе
1: утро, да. Доброе утро всем радиослушателям. вот да. всем. Да, отлично. Тебе тоже добрый день, хотя мы с тобой вроде как договаривались когда-то, что в это время уже считать добрый день. Должен сказать, что глава закончил отчет уже все? Да, я уходила, закончил.
0: и еще было. Но это ну, это же по... когда пошла в да, студию. пока да. мы пошли
1: в uh-huh. студию. Глава закончил отчет, ну, uh-huh. то есть, как бы там был принят определенный регламент в городской думе. И вот здесь, ну, мне кажется, да, нужно об этом говорить, что это не какое-то такое экстраординарное событие. Вот uh-huh. там глава отчитался перед представителями, представителями, Прошу прощения да, за тавтологию перед представителями представительской э, власти, потому что вот здесь, мне кажется, очень важно э, сказать, uh-huh. да, что у нас, да, есть государственная вертикаль, но... То, что касается городской, вернее, Государственной Думы, это законодательная власть. Допустим, то, что касается законодательного собрания Краснодарского края, это законодательная власть, и дальше получается на уровне муниципалитетов. Вот на уровне муниципалитетов это представительная власть. Mm-hmm. То есть это люди, которые представляют определенные избирательные округа, соответственно, определенные территории на уровне муниципалитета. И вот отсчет главы города Краснодар это, еще раз повторюсь, это не что-то такое экстраординарное. Подобная процедура, она прописана в уставе города, в уставе каждого муниципалитета, и вот такая процедура, она обязательно, то есть как минимум раз в год это происходит. Но, честно скажу, вот опять же по моему опыту, да, там еще лет 10 назад, ну, там лет 15 назад, это как-то проходило достаточно незаметно на это... Мало кто обращал внимание, но сейчас, слава богу, правда, и меня это э, крайне радует. Мне не очень нравится вот эта вот формулировка ⁇ гражданское общество ⁇ но тем не менее, э, э, интерес общественности, интерес, э, скажем так, простых и не очень простых жителей города Краснодара, по крайней мере, неравнодушных жителей Краснодара в данном случае, он нарастает вот к таким отчетам, и поэтому ну, совершенно понятно, что для вот этого расширенного заседания городской думы, на котором глава, а там, кстати, с докладом еще выступает председатель городской думы, ну, в да. данном случае Вера Федоровна Глушко. Угу. и вот она как раз сейчас, мне кажется, в эти, вот в эти минуты должна заканчивать свой доклад, потому что он ее по регламенту, по времени несколько меньше, и дальше начнется стандартное заседание городской думы. Угу. Так вот, вот этот интерес растет, и это правда радует. Радует, что все больше и больше жителей города Краснодара, включается вот в этот процесс, в этот процесс самоуправления, в этот процесс, знаешь, неравнодушия к городу. И... Уже вот да, понятно совершенно, да, что сейчас вот этот вот доклад, он сейчас выйдет где-то в печатном виде. Ну, кто-то же стенографировал, Конечно, кто-то же это делал. А Первый... уже они
0: постепенно на сайте мэрии Ну, в том
1: числе, да, и сейчас будет, будет разлетаться все это по различным там телеграм-каналам, по различным информагентствам и так далее. Но еще раз говорю, вот то, что есть этот интерес, то, что есть количество неравнодушных жителей, то, что есть люди, которые правда, действительно интересуются тем, что происходит в городе, uh-huh. это не может не радовать. Хотя я понимаю, конечно, да, там для полутора миллионного или там не знаю по другим оценкам двух города нашего муниципальный концертный зал он ну, не такой большой в вместимости, но все, кто хотел мне так кажется. Всех, кто интересовался, они попали. И зал, ну, по крайней мере, то, что я видел по картинке, по прямой трансляции, он был, да, да, он был да, полный. Под, под завязку,
0: что говорится. Под завязку. Mm-hmm.
1: Я больше, чем уверен, что желающих было несколько больше. Но в любом mm-hmm. случае, да, сейчас современные технологии. Есть трансляция. Дальше сейчас, как я уже говорил, да, будет в печатном виде. Все это дело буквами, цифрами, видео, какими-то фрагментами и так далее. И это начнет Обсуждаться. И вот, это хорошо. Кстати, я хочу сразу сказать нашим радиослушателям, что я тоже буду сегодня это дело э, все обсуждать в программе Краеугольник.
0: Приходите, слушайте. Да, да.
1: Приходите, слушайте, настраивайтесь, включайте 91.0 FM, либо радиоkп.ру выбирайте город Краснодар, после 17 часов мы все это сделаем. Но и вот здесь, ты знаешь, вот уже ну, вот первые результаты, которые есть, первые, первые цифры, которые есть, и ну, понятно совершенно, да, что один из самых главных вопросов это бюджет. Потому что бюджет угу. это, это вот снова. Ну,
0: это база
1: это база mm-hmm. да это как это как этот сзади этот по спине идет этот как позвоночник, Позвоночник. вот да Господи я забыл хорошо это позвоночник на который правда крепятся потом все вот эти ребра да жесткости потом дальше все это обрастает мясом и так далее и радует то что бюджет города растет потому что это
0: про рост собственных доходов да
1: и про рост собственных доходов с одной стороны и про вот то что сказал глава города о трансферах да, межбюджетных трансферах которые существуют между федеральным краевым бюджетом и муниципальным совершенно понятно да что Но там
0: вообще прям взлетели цифры вот я сейчас вижу если в 2019 прости перебила да, 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 тебя. В 2019 году 15 и 71 миллиард рублей да, то у в двадцать втором 25 и 96 а в двадцать третьем в прошлом году семь и пятьдесят то есть это ну, вообще в два раза взлетело в сравнении с предыдущим годом.
1: Ну, понимаешь, это не случайно. Потому что, uh-huh. да, здесь совершенно понятно, что и бюджеты в принципе растут. Я сейчас говорю uh-huh. не только о муниципальном, там, о краевом и федеральном в том числе. Это с одной стороны. Uh-huh. С другой стороны, Краснодар – это, это столица региона. И Краснодар сейчас преображается. Краснодар, ну, совершенно понятно, что для всего региона он является флагманом. Угу. Он является субъектом, в, которую, в который нужно вкладывать деньги, потому что от того, как выглядит Краснодар, будут и выглядеть другие муниципалитеты. И здесь вот чего греха таить, да? Мы много лет, там, начиная, грубо говоря, там, с 2007 года, неким флагманом, некой вывеской у нас будет было Сочи, ну, вот чего вот, да, опять же, ну, лукавец угу. И это совершенно понятно. И Олимпиада, и, да. и дальше турпоток, угу. и так далее. Мы вложились, я имею в виду, мы, федерация, и край, мы вложились угу. в Сочи. Теперь Сочи, в том числе за счет туристов, за счет там, развития определенных отраслей, может быть, не столько, знаешь, там, связанных с производством, сколько там, с индустрии и так далее. Он сейчас начинает отдавать эти самые деньги. И, да, в Сочи чуть меньше, в Краснодар теперь чуть больше. И вот здесь, опять же, это совершенно понятно, потому что, с одной стороны, Краснодар – это индустрия, это производство, это промышленное производство, и город был в свое время заточен под это сейчас это нужно развивать с другой стороны это наука в том числе и сельскохозяйственная наука угу. это тоже сейчас нужно развивать угу. и э, вот этот вот рост на мой взгляд он совершенно оправдан то есть э, мы сейчас вот по примеру сочи мы угу. вложились в сочи э, э, мы Теперь Сочи начинает отдавать. Сейчас мы вкладываемся в Краснодар, и Краснодар через какой-то промежуток времени, не снижая собственных доходов, а только наращивая, он тоже начнет отдавать для всего края. И, опять же, по примеру Краснодара будут строиться и другие муниципалитеты, и это радует. Ну и для себя лично я отметил, ты знаешь, как я люблю общественный городской транспорт, отметил, что это было отдельной отдельной строкой изнесено главой города о том, что транспорт будет развиваться, электрический mm-hmm. транспорт будет развиваться в приоритете, и это меня не может не радовать.
0: Ну да, абсолютно, что 60 новых троллейбусов закупили, 16 электробусов, 8 зарядных станций поставили. Плюс социальное строительство, да, это важно. Ну, никогда такого не было, чтобы в городе одновременно и возводилось... Вот никогда столь... такого
1: не было, и вот опять. И
0: вот опять, да, столько возводилось поликлиник, школ, детских садов, ну и других, да, учреждений. Алексей Шулепов, мой коллега, был со мной... Ну, мы продолжим этот разговор еще продолжим вечером. Продолжим да. да, возвращайтесь в 17.03 в Краеугольник, вечернее разговорное шоу. Меня зовут Анастасия Степанова. Прервусь сейчас на небольшую рекламную паузу, а затем вернемся и будем обсуждать острую, скажем так, ДТПшную тему. Оставайтесь и услышите комментарии адвоката.
2: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на ру
0: Доброе утро, Краснодар. Анастасия Степанова в студии Радио КП. Это новостное шоу, созданное по мотивам сайта комсомольскаяправда.ру. Ну что, хочу обсудить резонансные ДТП, которые происходят и, по мнению родственников, виновные этих аварий, не наказаны по той строгости, ну как им, конечно, кажется. Потому что бывают такие происшествия, когда люди погибают или очень сильно травмируются, и... И, ну, как кажется родным и близким, что наказание как бы несправедливо. И разобраться в этом вопросе мне поможет практикующий юрист по гражданскому праву Федор Вострокнутов Федор, доброе утро.
3: Доброе утро, Анастасия. Доброе утро, слушатели. Да, Да, как я понял, у нас разговор идет о дороже-транспортным происшествиям, в результате которых потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью, либо смерть. Эти эти дорожно-транспортные происшествия квалифицируются э, как э, уголовное преступление, предусмотрено статьей 264 Уголовного кодекса. Ответственность в этом случае наступает в том случае, если в результате ДТП э, причинен э, тяжкий вред здоровью, э, либо э, наступила смерть.
0: А скажите, вот, может быть, ну, к вам обращались да, за такой э, помощью, как и адвокатов, в том числе э, люди. Вот интересно, сколько таких историй и, ну, вообще, чем обычно, вот, скажем так, да, вот эти судебные производства, как они заканчиваются? То есть, э, я понимаю, что все зависит от ситуации, да, потому что, ну, сколько людей, столько и, э, скажем так, вариантов. Да, и событий, и последующих наказаний, но есть ли шанс, допустим, ну, тут я рассуждаю да, именно с точки зрения вот родственников, которые крайне переживают, и им, конечно, хочется, чтобы все виновные были наказаны.
3: А, да, я понял. Угу. А, но прежде всего об этом говорить, необходимо иметь в виду о том, что статья 264 Уголовного кодекса, это преступление небольшой степени тяжести. И это преступление, совершенное по неосторожности. Поэтому ответственность за него гораздо мягче, чем за преступление, совершенное с умыслом. То есть водитель, который управлял транспортным средством, он не имел умысла убить человека, либо причинить тяжкий вред здоровью, но в результате его неосмотрительности и неосторожности произошло дорожный транспорт происшествие в котором э, был причинен тяжкий вред здоровью либо была причинена смерть поэтому э, что касается именно наказания и э, ну, как вы сказали что да, родственники mm-hmm. ну, всегда от максимального там строгого наказания э, ну и зачастую их ожидания не совпадают там, с решением суда с приговором суда и поэтому ну, возникают э, как бы такое мнение да, в быту о том что вот там кто то ну, кто то легко отделался Тут необходимо сопоставлять целый, скажем, ряд событий. Во-первых, необходимо установить нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством. То есть это первый момент, обязательно должно быть установлено нарушение правил дорожного движения. Второе, что необходимо, это необходимо установить причинно-следственную связь между смертью либо тяжким вредом здоровью и именно событием данного дорожно-транспортного происшествия. Ну, Например, там, да, человек а, умер после ДТП, а, при этом э, смерть э, его может быть э, не именно от того, что он получил повреждение mm-hmm. в данном ДТП, да, а это может быть следствие. Например, там человек долго пролежал на морозе, там, ну, простыл, либо у него там, инфаркт, приступ. Вот Похожая ситуация была в Крыму. Э, ну, мой знакомый попал в такую э, ситуацию, когда он был виновником ДТП, и в результате э, потерпевшая, эта женщина была пожила, mm-hmm. а потерпевшая, умерла. Ну, После всех экспертиз, после всех следственных мероприятий в итоге уголовное дело было прекращено, потому что в данном случае были проведены в том числе экспертизы в отношении водителя. Мог ли он там, остановиться, там, э, потому что там оценивается вся скорость реакции, возраст, пол, э, погодные условия, э, действия потерпевшего при этом. То есть там целый ряд э, условий определяется. Mm-hmm. Поэтому, вот, зачастую, на первый взгляд, казалось бы, э, человек совершил ДТП, э, потерпевший умер. И при этом виновник получил, там, знаю, два года условно, да, и со стороны кажется, что несправедливое решение, но вот если сопоставить, да, если углубиться вот во всю процедуру, сопоставить именно, ознакомиться, там, не знаю, с материалом уголовного дела, с экспертизами, то, ну, да, любой здравый человек ну, начнет понимать, что действительно, там, ввиду проведенных экспертиз, ввиду, ввиду полученных следствием выводов, э, скажем, ответственность водителя, ну, она была минимальной, например. А бывает наоборот. Да, когда... ну, mm.
0: да вот, допустим, ну, вспоминаются да, какие-то вот истории, когда, предположим, водитель там, находился в состоянии алкогольного там, или наркотического опьянения, и, соответственно, тут уже по-другому, наверное, да, как бы рассматривается дело.
3: Уголовно, да, то есть это а, вторая часть, она уже, соответственно, более, вот эта 264 статьи, она более а, строгая, а, ввиду того, что нахождение лица, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, безусловно, является отягчающим обстоятельством, то есть это да. это ну, это серьезный серьезный задел в данном происшествии.
0: Вы знаете, я вот вспоминаю такое, ну, как бы оно не то чтобы может быть резонансное, но вообще там участок такой достаточно опасный, по крайней мере, был и раньше. Вот на Красных партизанах в районе Дендрария там какое-то время то ли светофоров не было, то ли, ну, в общем, вот какой-то такой небезопасный там переход, потому что с одной стороны машины выезжают, с другой несутся, и там произошло ДТП, оно где-то как-то в СМИ освещалось, за рулем находилась женщина, она была, ну, она и есть, мать-одиночка, и так получилось, что она сбила на пешеходном переходе, проехала... На красный свет и сбила девушку молодую. И ну, эта девушка, она, как бы, вот осталась, она осталась жива, но как бы ну, инвалид. То есть, вот у нее ну, сейчас она она, ну, в кресле как бы передвигается. И э, там была такая ситуация: что по суду, так как женщина-мать-одиночка, ее, э, скажем так, заключить под стражу, да, там или ну, какой-то уголовный. Уголовное дело завести с последующим заключением в места не столь отдаленные было ну, уже проблематично, потому что ребенка там не было ни с кем оставить. В общем, ситуация была максимально сложная, и там она должна была выплатить определенную сумму пострадавшей. Ну и, по-моему, да, по-моему, лишили прав на какое-то количество лет. То есть, вот бывают настолько сложные ситуации, в которых там, конечно, разбираться приходится судьям. И страшно, конечно, вот в такие моменты. То есть, тут как бы... С разных сторон можно рассматривать, вот, как бы такая, да, одна сторона двух медалей, и, допустим, кто-то где-то как-то там эту женщину, может быть, поймет, она она куда-то спешила, как бы, как она говорила, то ли она в больницу, там же как раз краевая вторая, то ли она спешила в больницу, ну, что-то, что-то вот было, был вот такой момент, и вот, как говорится, да, звезды так несчастливо сошлись, что произошло вот это ДТП, то есть... Бывает и и такое, что, скажем так, смягчают наказание, да, если у человека, ну, скажем так, или ребенок, да, мать-одиночка, и ситуация складывается не лучшим образом.
3: А, да, конечно. Если есть на издевении родители, которые нуждаются в издивении, mm-hmm. вот либо не с. Соверш... Да, это безусловно является смягчающим фактом. Кроме того, смягчаю... ну, кроме того даже не смяг... ну, и смягчающим в том числе является тогда, когда вред максимально виновником ДТП по возможности вред заглажен, то есть это возмещение там, материального вреда, помощь в лечении вызов скорой помощи, с места ДТП. То есть эти обстоятельства, да, они влияют на квалификацию наказания, безусловно. Кроме того, есть, то есть уголовное дело, оно может быть прекращено по примирению сторон в данном случае, так как я уже говорил, что угу. данное преступление по неосторожности неумышленно да, и является ну, не тяжким преступлением поэтому по примирению сторон здесь также может быть дело окончено когда ä, виновник потерпевшему возместит ну я думаю даже не только возместит а скажем так даже даст ну, более того, да, чем он э, Там оплатит вред.
0: лечение, да, может быть, вот да,
3: такое. Лечение uh-huh. повторных какое-то. Может быть, в данном uh-huh. случае, вот, если инвалид, может быть, опять-таки, реабилитацию оплачивали, коляску покупали, то да. То, в общем-то, если потерпевший не против, по примирению сторон, да, дело может быть прекращено. Вот. Но в любом no. случае даже вот. В любом случае необходимо помнить, что в правилах дорожного движения у нас написано о том, что водитель должен предвидеть ситуацию, даже если управляя транспортным средством водитель видит, что правила дорожного нарушения нарушает, ну, нарушает, да? uh-huh. нарушает не он, а другое лицо. Он должен предпринять все меры, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия, вплоть до остановки транспортного средства. И водителю mm-hmm. надо всегда помнить, что он э, заранее виноват, так как он э, управляет mm-hmm. автомобилем, Автомобиль является средством повышенной опасности. Поэтому ответственность к водителю ну, по отношению к пешеходу или к другим участникам дорожного движения, безусловно, она выше. Поэтому это надо всем водителям помнить и стараться э, э, исключить дорожно-транспортные происшествия по возможности.
0: Mm-hmm. Федор, спасибо вам большое, что вышли на связь и так подробно рассказали да, о, о, о резонансных ДТП и различных приговорах. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, затем выпуск новостей и вернусь в эту студию. Первая ласточка. Все главные новости Кубании на ру. Анастасия Степанова в этой студии. Продолжаем наш утренний эфир. Первая ласточка. Ну что, еще один концерт отменили в Краснодаре певицы Анны Асти. Напомню, что она была приглашенной звездой на вечеринке, скандально известной вечеринке Анастасии Евлеевой. Реакции поклонников, наверное, говорить излишне, ну примерно понятно, да, когда отменяют концерт там... Слезы, переживания, страдания, хотя в некоторых городах же не отменяют, поэтому, как говорится, welcome. С продюсерами, ну, примерно тоже понятно, да, артисты обычно не все как-то комментируют произошедшие истории. А вот как раз-таки мотивы тех, да, активистов, которые скажем так, выступают против да, отмены концертов в нашем регионе, в городах нашего региона или в Краснодаре в частности. Вот, вот это уже, конечно, вопрос. И как раз таки хочу перечислить да, концерты, которые вот были э, отменены, а Лорак, но тогда, вот, если вы помните, сам мэр города Краснодара э, вмешался, скажем так, в этот процесс и сказал, что нет, все, Ани не Лорак, не приезжает, не выступает в кубанской столице. И сейчас со мной на связи сопредседатель отделения Всемирного русского народного собора на Кубани, координатор братства академистов, член общественной палаты Краснодара, руководитель региональной, Отделения организации Царь Град Никита Игоревич Изюмов. Никита Игоревич, доброе утро. Доброе утро. Ну что, я помню, что да, вы были, скажем так, тем человеком, который сказал, что нет больш... вот таким-то, таким-то исполнителем конкретно, да, это у нас Шорт Парис, группа, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Ани Лорак и. Филип Киркоров, конечно же, что они выступили с критикой СВО, а значит, им не стоит выступать, ну, наверное, может быть, вообще, как бы, да, в стране, но в Краснодаре в частности. Вот, интересна ваша позиция, да, как бы, для чего, почему и вообще, о чем они поют, и стоит ли вообще слушать некоторых наших исполнителей?
2: Да, здесь довольно простая история. Uh-huh. На мой взгляд, на взгляд, конечно, наших наших сограждан, потому что э, они тоже обращались к нам с просьбой э, обратить внимание органов государственной власти на подобные выступления, о том, что люди, которые э, зарабатывают деньги на на, на том, что поют в России, на том, что они устраивают здесь корпоративы, на том, что они здесь выпускают альбомы, они все же должны поддерживать Россию э, в любой ситуации. И не должно быть такого, что, с одной стороны, они зарабатывают здесь свои состояние, а с другой стороны, они плюют э, там, в нашу страну, как-то ее критикуют и выступают не с патриотической позиции.
0: Ну да, Если... это такая попытка усидеть на двух стульях, да? Или, может быть, даже и не на двух, на трех?
2: Да, безусловно. У-у-у. Если вы честны перед собой, ну, я, я имею в виду по этих исполнительных, если вы должны быть честны перед собой, то, пожалуйста, поступите так, как это сделали другие исполнители и уехали из России. Да, они там сидят за границей, они критикуют знаешь, нашу страну, критикуют СВО и так далее. Это честная, понятная позиция. Да? Там это, ну, по сути, люди выбрали себе путь там, врагов России нашего народа. Но те, кто остаются и все же хотят заработать денег, угу. должны все же соответствовать тому информационного полю, которого у нас есть, либо они должны просто ну, тогда не выступать с публичной деятельностью. А тихо, мирно заниматься своими делами. Конечно, мы же не можем залезть каждому в голову и проверить, насколько он является патриотом или нет. Но выступать с антигосударственной позицией при этом публично собирать концерты, собирать деньги с наших граждан, это ситуация непозволительная, по наш взгляд.
0: Никита Поэтому, конечно, а, да. мы,
2: и мы обращаемся, чтобы органы государственной власти тоже обратили угу. внимание, не приняли меры э, в соответствии, я, я подчеркиваю, в соответствии с действующим, действующим законодательством, чтобы это было не, знаете, неохота на ведь, угу. А да, если реально были э, высказывания, которые критикуют наши войска, критикуют нашу страну, только в этом случае, конечно, чтобы они, э, скажем, столкнулись с последствиями своих действий.
0: Вы знаете, я вот нашла одно из ваших интервью нашим коллегам, тоже журналистам, по поводу, ну, в принципе, той же, той же самой темы. И мне вот понравилось, что на вопрос, что раньше вот были дискуссионные клубы, в которые приглашали людей абсолютно разных взглядов. И вот, а что, что значит сейчас? И мне понравилось, что вы сказали, что, ну, не время, как бы, да, сейчас не до дискуссий, и когда происходит да, подобная ситуация, когда идет специальная военная операция, здесь, скажем так, реальности для разных взглядов, ну, ее уже, наверное, не существует. Есть один конкретный взгляд, и он вполне понятен.
2: Да, безусловно. Здесь, конечно же, есть ну, какой-то подвиг для дискуссии, всегда остается, но не может быть дискуссии в том плане, что мы поддерживаем свою страну э, в такой тяжелой ситуации, или мы не поддерживаем нашу страну. Если мы не поддержим, значит люди против нас выступают. И эта позиция, конечно, неприемлемая, она должна... Ну, сейчас она э, в рамках, опять же, законодательства, там, в плане критики вооруженных сил, она имеет последствия для таких людей. Вот. Э, тем более, наверное, не все наши может быть, слушатели понимают всю серьезность положения, потому что все же благодаря действиям нашей армии, благодаря действиям правительства даже экономического блока, который раньше многие ругали, наша страна все же очень хорошо справляется с теми санкциями, с теми вызовами, которые а, нам предъявляются. Потому что Россия а, по, числу санк... по числу санкций превысила все мыслимые и немыслимые рекорды. Угу. Она положено больше санкций, чем вообще на все, остальные, на, вс... на все остальные страны, типа Ирана или Северной Кореи, вместе взят. Это нужно осознавать. То, что против нас ведется полноценная, тотальная война по всем фронтам. Это не только то, что происходит на Украине. Это происходит везде. В экономике, в политике, в культурной сфере. Поэтому эта история друга, эта история не за, с окончанием СВО скорее всего, не закончится. Она будет продолжаться дальше в каком-то формате, какого-то противостояния. Mm-hmm. Поэтому здесь нужно быть готовым всем поддерживать нашу страну поддерживать наш народ, чтобы мы вместе, как единое целое, противостояли всей этой истории. И, безусловно, такие, такие, знаете, проявления нелояльности в тылу могут впоследствии привести к тяжелым э, трагедиям. Вот, допустим, там та же ситуация 1917 года. Россия все же была готова к победе в Первой мировой войне. Но в условиях того, что внутри страны э, открыто шла антигосударственная пропаганда, никто за это никого не карал, открыто антиправительственные там газеты выпускались и так далее. Разложился тыл, получилась революция, и мы, мы скатились в яму гражданской войны и потеряли очень много всего. Угу. Поэтому, безусловно, все, что происходит здесь, в России, необходимо тщательно смотреть, анализировать, чтобы мы как единое целое выступали одним фронтом э, во всем этом противостоянии. Иначе иначе наши э, западные партнеры, в кавычках, очень-очень угу. очень, э, быстро и с радостью воспользуются нашей слабостью и причинят намного больше страданий, чем можем себе представить.
0: Никита Игоревич, а вот э, давайте поговорим, знаете, о тех, скажем так, исполнителях, которые сначала придерживались одной точки зрения, э, потом ее поменяли, поехали на Донбасс, выступили перед нашими бойцами, да, ну, я сейчас, если конкретно говорить, да, это Рома Белык из группы «Звери», Рома-Зверь, и как бы, э, ну, и, не знаю, тот же Филипп Киркоров. Хотя, если честно, конечно, я посмотрела видео, когда он туда приехал... Ладно, воздержусь от критики какой-либо. <связан> вот. Но во всяком случае... Да.
2: Тут... Мы, 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 все, мы все поняли. Да.
0: да. <связан> вот. Но конкретно там, если даже Рома да, или какие-то там другие исполнители, как будто бы действительно, когда какая-то некая искренность появляется, ну, как мне кажется, то почему бы и да? да? Почему бы и не простить? Об этом вот э- тоже в-, в-, в одном из интервью говорили, что вот поехал выступил, и, и молодец.
2: Да, безусловно, ну мы, как большинство русских людей, православные христиане, мы верим в прощение, мы верим mm-hmm. в искупление, и как раз война дает людям шанс. Она, во-первых, срывает все маски с людей, да, то есть проявляется их истинная сущность, mm-hmm. их истинное отношение к вещам. Да, и мы, мы увидели это по многим людям, наверное, от которых многие не ожидали увидеть, таких историй, да, то есть такой русофобской позиции. Вот. если даже человек заблудился и там спустя какое-то время там исправился, искренне исправился, конечно, угу. то мы можем только это приветствовать. Поэтому, да, безусловно, если а, люди, которые а, там, чем-то заблуждались под влиянием так скажем, обстоятельств и поняли, что конечно, нужно поддерживать свою угу. свой народ, что, что очевидно. Безусловно, это очевидная истина. Просто за последние 30 лет, там в том числе и либерального, так скажем, засилья, это истина не стала такой очевидной.
0: Никита Игоревич, прошу прощения, эфирное время у нас заканчивается, спасибо вам большое, что вышли на связь с нами, напомню, что на радио КП Никита Игоревич Изюмов прозвучался, председатель отделения Всемирного Русского Народного Собора на Кубани, член общественной палаты Краснодара. Меня зовут Анастасия Степанова, это Первая Ласточка была, попрощаюсь с вами до завтра в 11.03 по традиции, услышимся с вами на волне 91.0 FM. «Первая ласточка». Все главные новости Кубани на kp.ru
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 ФМ. Казань. 98 ФМ. Краснодар. 91 ФМ. Москва. 97,2 ФМ. Слушаем всей страной.